0: Jean-François Lisée. On va juste dire qu'on est d'accord. Thomas Mulcair. Je te donne 100% raison. La rencontre. C'est vraiment une gaffe majeure. Tu viens de changer de position. Ce qui est bon pour Pitou, et bon pour Minou. La rencontre Lisez mulcair
1: Jean-François, on est niaiseux. Quand je dis « on », je parle des francophones du Canada. On est vraiment niaiseux. Nous sommes nos pires ennemis. Guillaume Saint-Pierre, aujourd'hui, le chef du bureau parlementaire à Ottawa, écrit que il y a trois hauts gradés du SCRS qui ont témoigné Hier, à la Commission sur l'état d'urgence, ils avaient le droit de témoigner en français, hein, et euh, ils ont choisi de témoigner en anglais.
2: Oui, et euh, ils nous rapportent... Bon, d'abord, c'est devant euh, le juge Rouleau, qui est un francophone, <rire> euh, est à Ottawa, qui est euh, censé être euh, euh, le siège d'un gouvernement qui dit qu'il y a deux langues officielles. Il y a une loi des langues officielles qui dit que... Dans la fonction publique, tu peux parler le français, surtout à Ottawa. Euh, et là, donc, devant un, un, un juge francophone, des responsables haut-gradés francophones, au SCRS et ailleurs, choisissent de, euh, de répondre aux questions en, en anglais. C'est un choix. Ils ont le choix. Et Guillaume Saint-Pierre, le, le journaliste qui écoute la totalité des, des témoignages, dit ben des fois... Il y en a qui parlent un peu français, puis on voit que leur français est meilleur que leur anglais. Et pourtant, ils choisissent de parler anglais devant un juge francophone. Je veux dire, tu sais, c'est comme si euh, ils avaient tellement intégré que la langue de travail normale dans la fonction publique fédérale, y compris au SCRS et ailleurs, c'est l'anglais, que ça n'aurait pas traversé l'esprit de préparer leur témoignage en français. Devant un juge francophone, tu sais, on est, <rire> on est, c'est au-delà du colonisé là. Tu sais, au moins le colonisé, <rire> il avait pas le droit. Là, le colonisé a le droit, mais il dit non, je vais quand même parler dans la langue, euh, dans la langue de l'autre.
1: Et, et, et là, c'était quatre francophones, donc le juge Paul Rouleau, francophone, les trois du CRS sur un côté de l'autre, trois français, trois francophones qui parlent anglais entre eux.
2: Exactement. <rire> C est, c est, euh, je pense que même pierre éliott Trudeau serait, euh, serait scandalisé. J'ai tout fait ça pour ça, franchement, si vous, vous le faites pas, puis c'est pas, pas des gens là, qui sont euh, euh, opprimés dans une région du Manitoba, là. C'est des gens qui ont une, une qualité, un professionnalisme euh, bon et qui sont censés être des, être des gardiens de la loi aussi puisqu'ils ont des fonctions élevées dans la fonction publique. Euh, alors on In, voit
1: incroyable. La, la
2: bataille est derrière
1: nous oui tout à fait Tom, toi qui étais assis à Califorchon sur la, la clôture entre les deux langues tu l'as déjà vu Tom euh, euh, je sais pas, il y a six francophones autour d'une table, il y a un anglophone qui s'assoit à côté d'eux, tout le monde switch à l'anglais comme on dit
0: moi, je l'ai vu depuis mon plus jeune âge, donc je me souviens, mon père était un anglophone, mais qui parlait très bien français, et je me souviens, avec lui au bureau de temps en temps, puis tout le monde parlait en français, parce que c'était notamment le bureau de Montréal, puis s'il y a une personne, un anglophone qui arrivait, tout le monde commençait à parler en anglais, c'était ça à l'époque mais c'est pas censé être comme ça aujourd'hui. Euh, moi je pense que Jean-François a mis le doigt sur le bobo lorsqu'il a dit lorsqu'il a préparé son témoignage parce que un peu à l'instar de Justin Trudeau qui dès qu'il rentre à son bureau, tout se passe 100% en anglais et on le voit Trudeau, il raisonne, ses phrases sont construites en anglais puis il est en auto-traduction tout le temps. Et c'est pour ça qu'il y a tellement de structures anglaises à ses phrases en français même s'il n'a pas d'accent sa, sa manière de concevoir les phrases et de s'exprimer, c'est complètement en anglais parce que ce qu'on appelle à Ottawa son briefing, sa préparation, c'est toujours fait en anglais. Et c'est à lui de le traduire. Idem pour les trois du SRS et ainsi de suite qui étaient là hier. Vous pouvez être certain que l'ensemble de leurs avocats autour de la table à Ottawa, en train de les préparer pour le témoignage, parce que c'est le genre de témoignage qui se prépare pendant des heures et des heures et des heures, c'était en anglais. Donc, c'est tout à fait prévisible qu'en arrivant devant le juge Rouleau... Mais je m'excuse, c'est pas depuis hier que moi j'ai remarqué que cette commission d'enquête, c'est comme si c'était une com commission d'enquête du gouvernement de l'Ontario. C'est une commission d'enquête fédérale. La loi sur les langues oui. officielles s'applique à cette commission d'enquête. Le juge Rouleau est un franco-ontarien parfaitement bilingue, mais qui est vraiment francophone. C'est un franco-ontarien francophone, pour le dire un peu en Elvis Gratton. Et euh, lui, il aurait pu mener beaucoup plus de ça dès le premier jour. Mais, dès mais, les présentations d'ouverture, tout était en anglais. Je me suis dit, encore une fois, la démonstration que la vieille blague s'applique. Deux langues officielles à Ottawa, c'est-à-dire l'anglais et le français traduit en anglais.
1: Mais, mais Jean-François, je, je vais te demander de jouer le psy. Ok, d'aborder de, 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 ça sous l'angle psychologique. C'est quoi, on veut montrer qu'on est smart, qu'on connaît bien l'anglais, puis tout ça, qu'on n'a pas besoin d'aide, on est capable de le faire, ou alors on a peur de, de choquer, euh, on veut accommoder tout le monde, on est fin, on a peur de passer pour des méchants. Comment ça se fait qu'on fait ça, qu'on a ce réflexe Alors, là?
2: moi, je dirais aucune de ces réponses. <rire> C'est simplement que ces gens-là ont intégré le fait que les vraies affaires, ça se passe en anglais. Et il y a un ouais. moment dans leur carrière où ils se sont rendus compte que c'était une bataille d'essayer de toujours parler français devant des anglophones, que ça ne valait pas la peine, que l'efficacité, c'est l'anglais, et c'est comme ça que ça se passe, puis euh, tant pis, et c'est une bataille, ils ont intégré ça il y a longtemps, que c'était faux ça, qu'il y avait deux langues officielles égales à Ottawa, et puis euh, c'est « get on with the program ». Alors, d'ailleurs, ça a marché ils sont montés en haut de, 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 leur, de leurs échelles hiérarchiques. Et ce n'est pas de la soumission, ce n'est pas de la peur, c'est de l'adaptation à la réalité.
1: Mais, mais donc, Tom, là, ils, vont, ils ont, ils ont le beau jeu du de Dar dire...
0: du darwinisme, linguistique. <rire> exact, exact.
1: Mais ils ont le beau jeu de dire, regardez, ils sont capables, les, les francophones, de parler non. anglais. Là. Donc, pourquoi on les accommoderait avec une Ouest sur les langues officielles?
0: Ah, ben, je suis sûr qu'il y en a ailleurs au Canada qui pestaient juste le fait qu'ils avaient des légers accents français. Qu'est-ce qu'ils font là-bas, cette gang-là? Qu'est-ce qu'ils connaissent en sécurité nationale? Il y a un élément positif là-dedans. C'est-à-dire qu'on regarde ces personnes et on se rend compte, il y a quand même des gens qui sont issus de l'Université de Laval, de l'Université de Montréal, qui ont gravi des échelons et qui sont en haut de, de notre pyramide d'administration à Ottawa. Mais détrompons-nous. Il n'y a aucune égalité linguistique à ah, Ottawa. Tout se passe en anglais. Tout se passe en anglais pour eux et autour d'eux. Eux, ils sont la meilleure personne dans cette fonction-là, choisie par des concours, donc des gens pleins de talents et de compétences, mais c'est sûr qu'ils perdent, ils laissent leur langue à la porte lorsqu'ils rentrent dans la haute fonction publique à ah, Ottawa. Euh,
1: Jean-François, je parlais <coughs> tantôt de la chronique de Guillaume Saint-Pierre. Il y a la chronique d'Emmanuel Latraverse sur le 24 Sussex. C'est quasiment un tout dit. Le, ça coûterait tellement cher de tout rénover là, que ça a l'air qu'on songe à fermer totalement cette demeure officielle-là.
2: Ben, ça arrive aussi. Hein, que lorsque Est-ce qu'on rénove ou on reconstruit? C'est oui. une question qu'on pose souvent pour des écoles de Montréal. Euh, dans certains cas, c'est mo moins cher de, de détruire l'école puis de la reconstruire. Il y, a, il, y a, il y a ça. Il y a aussi le fait que plusieurs gouvernements successifs n'ont pas osé investir euh, dans le 24 e Alors évidemment, ça empire de, de cycle en cycle il y a aussi la question de savoir que le 24 sexe c'est un, euh, une belle résidence avec une piscine que Trudeau avait fait installer, euh, payée par des contributeurs libéraux, euh, mais ce n'est pas la Maison Blanche, ce n'est pas. Euh, <rire> c'est la Maison Noire. Noir. C'est-à-dire que ce n'est pas un lieu de travail réel euh, où euh, on peut euh, faire. On peut recevoir à table dix premiers ministres, mais on peut pas faire de réception. On peut pas. Bon, alors c'est une question qu'il faut se poser. Le Canada est un pays du G7. Est-ce qu'il ne devrait pas y avoir une résidence euh, du premier ministre? Qui est, qui est pas aussi grande que la Maison Blanche, mais en tout cas euh, qui est plus que le lieu où le Premier ministre dort. Mais ça semble pas être une, une... personne
0: semble avoir le cran de prendre cette décision là. Voilà, voilà. c'est exactement ça. C'est une question de dépenses publiques. Trudeau a dit, il y a un, un, une belle maison sur le terrain du gouverneur général qui s'appelle Rideau Cottage. Je m'en vais l'habiter avec ma famille. Arrangez-vous avec vos troubles. 24 que j'ai grandi là-dedans. J'ai été élevé là-dedans. Je ne veux rien savoir. Mais c'est un scandale quand même. Parce que ça coûte un million et demi par année juste pour le garder plugué. cette patente-là. Ils sont en train d'essayer d'extraire quoi? Ben, l'amiante, évidemment. Il faut le faire tomber. Mais je m'en voudrais... Si je faisais pas le lien évident, <rire> je, je souris en disant, mais c'est la dépense de l'argent public et ça compte pas, c'est de l'argent de personne. Écoute, les, les, les maisons du Parlement, là, les bâtiments, ça a commencé avec une somme faramineuse de 1 milliard de dollars pour faire la réflexion. Le bid actuel, c'est environ, ils te diront pas parce qu'ils savent pas, environ 5 milliards. Ils ont décidé de refaire les tunnels entre les buildings. Ça, c'est pour la réflexion. Hein. Ils vont refaire les tunnels entre les buildings, juste les tunnels 250 millions. Mais ils sont pas les champions. La médaille d'or <rire> va à la STM et à la Ville de Montréal ah, oui. parce qu'on vient d'apprendre aujourd'hui même que ça sera deux ans et demi en retard, le nouveau garage pour la STM, et ça va coûter... Exactement deux fois plus que ce qui était prévu au départ. Combien pour un garage? 584 millions de dollars. Mais les excuses <rire> sont toutes faites. Et là, ils sont en train... Monsieur Caldwell, je suis sûr qu'il a plein de qualités, mais soyons sérieux. Il dit, ben écoutez, là, on a décidé de le faire plus, beaucoup plus en descendant qu'en hauteur. Donc, en creusant, il y a de la roche. Qui l'a cru? Il y a de la roche en dessous du sol à Montréal. <rire> –
2: Incroyable. – c'était
0: c'était une découverte. Donc, ça a ajouté au coup. Bien, ben, il y avait de la pandémie. Moi, là, j'aimerais être là le jour où ces contracteurs-là ont signé. Là, ils ont dû voir des signes de pièces dans leurs yeux, dire « Enfin, je vais pouvoir m'acheter cette maison au Bahamas. » Parce que ça a l'air de pouvoir grimper infiniment, puis il n'y a personne qui contrôle rien. Et ça, c'était dans le cadre d'une demande de la STM d'avoir la permission d'aller emprunter des centaines de millions de plus. Les villes ne peuvent pas emprunter. Mais la STM, c'est une corporation, une personne morale, et peut faire ses propres affaires. C'est scandaleux. Deux ans et demi en retard. En même temps, hier, on apprenait qu'un autobus sur quatre à Montréal est en retard. Alors, leur garage est en retard, ça doit être pour ça que les autobus sont en retard. C'est de la folie. On n'y pense pas assez parce que c'est notre argent. Et je m'excuse, mais je trouve ça proprement scandaleux dans les deux cas que 24 ça que est en train de tomber en ruine parce que personne n'a le gâteau de prendre la décision qui s'impose. Et je trouve ça proprement scandaleux de dépenser 584 millions. Pour un garage, un garage.
1: pour un autobus. Pour un garage. Mmh. Et euh, mmh. Jean-François, un autobus sur quatre qui est en retard. On nous dit, faut prendre les transports en commun. Ben oui, je veux bien. à un moment donné, ça. là, euh, qu'est-ce que tu en penses, Jean-François ben,
2: C'est absolument terrible, parce que. Ben oui. On, 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 moi, je prends les transports en commun assez souvent. Puis on, on est habitué. Maintenant, on va sur euh, Google Maps ou autre chose, puis on demande l'itinéraire. Puis eux, ils pensent que les autobus vont être à l'heure. Ça fait qu'ils disent, mon autobus <rire> au point de ta rue, il va passer dans trois minutes. Est-ce que je peux dire que j'ai attendu 20 minutes la dernière fois? Je veux non. Alors moi, c'est pas grave, là. Mais il y a, y, a, y, a, y a des hommes et des femmes qui vont travailler le matin, le soir, il fait froid, ils ont besoin de se rendre à l'heure, ils ont besoin d'avoir un autobus qui arrive à peu près dans la marge d'erreur à l'intérieur de cinq minutes pour aller prendre leur correspondance. Euh, ça, franchement, euh, Valérie Plante a été élue en promettant 300 autobus de plus euh, pour faire en sorte d'être la mairesse de la mobilité. Bon, on comprend que les cônes d'orange, c'est pas tout de sa faute, mais les autobus, c'est la responsabilité de la ville de Montréal puis de la STM. Tout à fait. Et ça devrait, on devrait être en train de dire comment ça s'améliore, pas comment ça s'empironne.
1: Je veux vous entendre. Empironne, <rire> en j'aime bien ça. Empironner. Euh, je veux vous entendre les deux sur les nouvelles règles vestimentaires concernant les forces armées canadiennes depuis septembre dernier. Les militaires pourront être au front euh, maquillés avec du rouge à lèvres, du fard sur les yeux, euh, des fossiles, une jupe, les cheveux longs, même teint. C'est certain qu'on est loin de Clint Eastwood, là. Qu'est-ce que vous en pensez, Tom?
0: Moi, je pense que on vit dans une société libre, ouverte, démocratique, moderne, où on respecte les droits des uns et des autres. Mais il me semble qu'il y a quand même des fois que le mot uniforme devrait vouloir dire quelque chose parce que ça y va d'une question de leur sécurité. Alors, est-ce que ça, ça peut se faire en respectant leur sécurité? J'imagine qu'une analyse a été faite puis je demande pas mieux que de le voir. Mais a priori, il y a des gens qui ont la responsabilité de veiller à ce que ce genre de décision-là qui cadre avec la société dans laquelle on vit, mais elle doit être adaptée au rôle et à la fonction où on va le permettre.
1: En tout cas, on a interdit les talons hauts, c'est toujours ça, là, mais euh, Jean-François, qu'est-ce que tu en penses?
0: Ben,
2: je pense qu'il doit y avoir une distinction entre quand tu es dans la tranchée et quand tu es dans le, dans le bureau au siège social. Parce que la jupe dans les tranchées, ça a été essayé et puis ça a été refusé même par les Amazones. Mais euh écoute, la, la question du tatouage et tout ça, puis euh, j'ai lu ta chronique aussi, ben, euh, ben les les, les guerriers euh, néo-zélandais, euh, le tatouage faisait partie ben oui. euh, de, de leur euh, de leur technique pour faire peur à l'ennemi. Bon, dans ce cas-ci, est-ce que les tatouages font peur? Pas toujours. <rire> euh, mais la question centrale, c'était le recrutement. À partir du moment où il euh, y a tellement de gens de moins de 25 ans qui ont des tatouages et des, des, des cheveux de couleur, est-ce que tu décides que euh, tu n'arriveras pas à atteindre tes objectifs de recrutement ou tu vas euh, moduler tes, 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 tes conditions d'embauche? Ben, ils ont choisi de moduler les conditions d'embauche. Ensuite, la seule question, c'est est-ce qu'ils sont compétents pour défendre le pays? C'est ça la question. Peu importe la couleur mmh, des ongles mmh. et des cheveux, est-ce qu'ils sont compétents pour défendre? Si oui en France sinon
1: mais mais mais, te... mais Tom j'avais une ancienne soldate hier madame Hélène Le Seller, qui disait c'est très important l'esprit de corps et, et l'armée peut pas commencer à, à tenir compte des croyances de chacun des habitudes alimentaires de chacun euh, des exigences de chacun à un moment donné tu rentres dans l'armée canadienne c'est ça l'uniforme et il faut que tu te fondes dans l'armée c'est pas l'armée qui commence à s'adapter à tout un chacun
0: oui mais dans la société dans laquelle on vit, nous, on n'a pas de conscription. On n'a pas l'obligation de faire un service militaire. Nous, on a une société où on dit tout le monde qui rentre là-dedans le fait volontairement, sachant ce qu'ils font. Donc, il faut quand même que les forces armées soient le reflet de la société au sens large, parce que sinon, on va avoir énormément de mal à recruter. Mais, Puis, mais, je pense qu'on a déjà énormément de mal à recruter. Et c'est un des gros problèmes de, des forces armées canadiennes avec toutes les histoires qui sont sorties au cours des dernières années. Ça se sentait que c'était rétrograde. Ça renvoyait à une autre époque. Peut-être le moderniser aussi en termes de mœurs et d'attitude peut être quelque chose qui va le renforcer. Encore une fois, je présume que ces analyses ont été faites et que ce n'est oui. pas juste un réflexe de dire ben, et, on va et, faire comme ça parce que ça va être bien vu. Et,
1: et Jean-François, tu peux aller au front avec, euh, je ne sais pas, une jupe et euh, les cheveux longs, mais pour rentrer au salon bleu à l'Assemblée nationale, tu dois porter un veston et une cravate.
2: Mais tu peux, tu peux avoir une jupe aussi. <rire> oui. Ça n'a pas été testé. Une jupe, <rire> en autre. Ça, Pour l'instant, on n'a pas testé ça.
1: Nous vivons une époque formidable. Il faut s'adapter et euh, se montrer beaucoup de souplesse. Merci à vous deux. Allez, On se reparle demain. Bonne, bonne journée. journée. Bye.